0: 不怕路长，只怕志短；不怕百事不力，就怕灰心丧气；不怕山高，就怕脚软；不怕学不成就怕心不成；不怕学问浅，就怕志气短。大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事《古代仙人跳》。下洼村有一个叫张大郎的货郎。这张大郎生的是五大三粗，大饼脸，小鼻子，小眼睛，十七八岁。但是你要不说，说猜猜这位多大岁数？这位呀、啊，嘿，肯定没有四十，那、啊、三十七八，顶天了。嗨，就是个这么个模样。这大家伙都开玩笑说，他父母夜里没有点灯啊，才生出他这个样子。不过这张大郎勤劳肯干，心眼也好。他走乡串户卖东西的时候，遇上老人孩子过河，二话不说就会把人家背过去；遇到哭着要吃糖豆的孩子，他也会送上几颗，不要钱。这张大郎的父母在前几年是双双离世，如今呢，就剩下他一个人生活。他是哪儿哪儿都好，唯一这点就是长得有点着急，因此没有姑娘能看上他。这张大郎也不着急，因为着急也没用。再说了，他一人吃饱全家不饿，这日子不也挺潇洒吗？结什么婚呢、啊？娶什么媳妇儿啊？自个儿又会做饭又会洗衣服，那唯独就是不会生孩子呗。那也好说，不行岁数再大点儿，没人跟他就抱养一个。反正这张大郎倒是想得开。有这么一天，张大郎出去卖货，走到一条河边时，就看见有人掉进了河里。他没多想，放下担子，双臂一伸，双脚一跳，扑通就扎进了河里。他拉住河里的人，就往岸上拖。把人拖上岸以后，才看清楚，这此人呢，是一个眉清目秀的年轻女子。这女子呛水呛的不太厉害，怎么呢？一上岸，这女子就折腾开了。你干嘛要救我呀？让我去死吧！说着就要再次跳。张大郎一把拉住女子，吼道：“人生的生命只有一次，你怎么不知道珍惜呢？再说了，身体发肤受之父母，你也没权利结束自己的生命。你死了，你父母怎么办呢？”女子一下被张大郎镇住了。一屁股瘫坐在地上，是嚎啕大哭起来。他说道：“我的父母早就死了，我也不想活了。”你父母走了，你更应该好好活下去，替你父母活下去。原来这年轻的女子叫陆小蝉，她的父母在几岁时就已经离世了，她一直是跟着哥嫂生活。这哥嫂为了钱，把他卖给了一个老员外做小妾，如今这老员外也死了，他就被赶了出来，在绝望之下就做出了这样的傻事儿。张大郎听了陆小蝉的遭遇，也很是同情他。要不姑，姑娘，你你再跳一回？姑娘起来就要往下跳，他一把又拽住了姑娘。呃，姑娘，嗯，这样行不行？你要是不嫌弃啊，先去我家住，以后找个什么别的方法，咱们再再说吧。呃，就是再做打算吧。这陆小蝉如今无家可归，就同意去张大郎家暂住。张大郎呢，每日还是出去卖货。陆小蝉在家里洗衣服、做饭。二人虽然不是夫妻，但在外人看来，那就是一对夫妻呀、啊。这好事的邻居王大娘，哎，就对张大郎说了，也不能说人家好事啊，这热心肠，说大郎啊，你们这孤男寡女在一起也不方便呢，不是？你不如就把他娶了吧，去生儿育女，也好好过日子啊。其实这张大郎不是没有想过，但是他怕人家陆小蝉不同意。所以也就没有表露心迹。<笑>王大娘，你看我长这个样子，人家肯定看不上我呀。哎，你救了他的命，又好心收留了他，但凡有一点良心的女子，都会以身相许的。若你不好意思说，我去跟他说说。啊，张大郎听了王大娘的话，并没有反对，只是说道。人家不会认为我是趁火打劫吧？嘿，就你老实。要是其他人呢，早就娶她为妻了。这事儿就包在大娘身上啊。我先去打探打探她的口风再说。一日傍晚，张大郎从外面回来，这王大娘是满面笑容的叫住了他：“哎呦，大郎啊，哈哈，你回来啦！我就说嘛，是你想多了。”她嫁给你还求之不得呢，啊！过两天就把这个亲事办了吧，免得夜长梦多啊！嘿、哎，傻小子！张大郎一听是心跳加速，耳根也有些泛红。他说道：“嗯、呃，那谢谢王大娘了，你就等着喝喜酒吧。行啦行啦，嗯，赶紧回去吧。啊，他已经做好饭了。”张大郎满心欢喜，但又惴惴不安，甚至啊都不敢拿正眼看陆小蝉了。陆小蝉呢，今天做了几个小菜，还买了一壶酒，二人对坐。他倒了两杯酒，递给张大郎一杯，说：“今天咱们好好喝一杯。”陆小蝉是连喝三杯，这小脸儿就有些泛红了。他说道：“张大哥，救了我的命，又好心收留我。若您不嫌弃，我愿意与您结为夫妻，伺候您一辈子。”张大郎听了是心花怒放，激动的连话都说不顺溜了。这，嗯，会怎么不，不行？不不不不嫌弃你，我我只要你不嫌弃俺，嗯都行，那就就就成。过了几天，张大郎和陆小婵在王大娘的撮合下就拜堂成了亲。成亲之后，张大郎对妻子是疼爱有加，每天回家都会把挣到的钱如数交给陆小婵，让他想吃什么就买什么。陆小蝉很是感动，对丈夫也是温柔体贴。这自从有了妻子，张大郎每日都是笑嘻嘻的。他的眼睛本来就小，嘿，这回呀、啊、更小了。不过看起来比以前好看多了。这也许就是爱情的魔力吧。可是，这好景不长。张大郎的身体是日渐消瘦，而陆小蝉这朵鲜花却是越来越娇艳。左邻右舍见了都被他担心。我说大郎啊，你晚上悠着点是吧？你别拿那玩意儿当饭吃啊！玩坏了怎么办呢？你是吧？你你最近照镜子没？你看看你这脸色啊，成什么了都？蜡黄蜡黄的。张大郎呢，只是一笑而过，也并不多说。就在一个秋日的早晨，一阵悲切的哭声就从张家传了出来。村里的人一听啊，心中都有种不祥的预感。众人跑到了张家，就看张大郎面如死灰的躺在床上，陆小蝉扑在他身上是大哭不止。村里的妇人就赶紧上去劝说陆小蝉，问他这到底是怎么回事陆小蝉抽泣着说：“他他最近身体不好，我劝他劝他去医馆看看。他总说没事昨晚睡觉睡得还好好的，今天早上我一看他就走了。”说着又嚎啕大哭起来。这才成亲不到半年，就死了丈夫，以后的日子啊也不好过。村民们都很可怜陆小蝉，大家就帮助她，给张大郎办理了后事。这张大郎死后，村里男子们心中的这个小火苗就开始噗噗的燃烧了。总有些人借口帮陆小蝉干活啊，就趁机占便宜。那再说这陆小蝉，明明知道这些人不怀好意，但还是接受别人的示好，就给人家错误的信号。发生点什么也是在所难免的。说村里边有个老光棍，名叫武德，姓武明德。可是这老光棍不讲武德，如今都快四十岁了。自从张大郎死后，他就总找机会接近这陆小蝉。看见他出门，就悄悄尾随。这天，陆小蝉去玉米地掰玉米的时候，武德就尾随到玉米地里了。这一开始进行语言挑逗，之后就开始动手动脚。他正要得逞的时候，却被陆小蝉给叫停了。“哎呀，武大哥，你别急嘛，在外面要是被人发现，可就不好了。这样，晚上三更。”你来我家，我给你留着门陆小蝉说完，就扭的扭的的跑了。伍德看着陆小蝉的背影，哈喇子是流了一地，心里激动的无以言表，盼着太阳早点落山。他这一天呢，都魂不守舍，魂儿全在陆小蝉身上呢。只等到三更天一到，他就赶紧去找陆小蝉。到了三更，伍德就悄悄地溜进了陆小蝉的卧房。此时，陆小蝉正娇羞地坐在房间里等着。伍德看到如此美貌如花的陆小蝉，就迫不及待地扑上去要动手脚。啊！你要干什么？陆小蝉赶紧躲避，怯生生地说道。伍德嘿嘿地笑着说：“嘿嘿，小娘子。”你不是让我三更来吗？我这不是就来了吗？你说我还能干什么？说着就要上去抱陆小蝉，这时候就听“咣当”一声，这门就被人从外面给踹开了。武德还没有反应过来，就被人踹倒在地。陆小蝉是哭着跑向那个人：“嗯，表哥，你怎么来了？”武德看见有一个年轻的男子恶狠狠地看着他，这个男子长得是英俊高大。陆小蝉刚才叫他什么？表哥？他吓得顿时赶紧解释道：“啊，不不不不不，不不,不是是是，你你表你表妹让我来的。那你先先忙着，我我有事儿呢，我。”说着就想溜走，男子又是一脚，正踹在武德的腰处。武德心想：“你这年轻人也太不讲武德了！我都说了是他让我来的，占了便宜就想溜走。”说着，就拿出绳子把武德给绑住了。欺负良家妇女，今晚我带你去见官。走！武德一听要见官，一下子瘫软在地上起不来了。他恳求道：“求求您高抬贵手，饶过我这次吧！”我以后再也不敢了。陆小蝉也恳求道：“表哥，都是乡里乡亲的，您就不要送他见官，留他一条命吧。”哼。表妹啊，就你心好，这样人面兽心的东西就不能心慈手软。他又看着武德说道：“看在我表妹为你求情的份上，我可以不送你见官。”但是我表妹差点被你侮辱，你要给她补偿。哦，我补补补，我什么都可以给。伍德吓得是赶紧磕头。好，拿十两银子来，否则别怪我，不给你活路。”男子说道。这伍德一个光棍是挣多少花多少，别说十两了，半两也拿不出来呀。他就恳求道。十两，我没有啊。你这样，你宽限几日？我去给你借。哼、嗯，借？你到哪儿去借呀、啊？你借得来吗？这样，明天把你的土地卖了，三更的时候把钱送来。否则的话，我只能把你送给县太爷处置了。武德一听是害怕极了，赶紧答应。卖地给钱。第二天，这武德就把他的二亩薄田给卖了，当日三更就把钱给陆小蝉送了过去。陆小蝉的表哥说：“好啦，这件事儿你不要说出去，否则我就去县衙告你轻薄我表妹。”武德赶紧保证：“这事儿啊，就烂在肚子里，一辈子都不会说。”从此之后，这五德就比较讲五德了，那、啊、老实了。但其他男人并不知道这五德的遭遇，仍然是想跃跃欲试。陆小蝉就用同样的方法把他们约到家里头，在紧要关头，他的表哥就会出现。这些男人做贼心虚，都会自愿拿出钱来解决问题。两个月的时间呐、啊，村里很多男人都。偷鸡不成蚀把米，但是谁也不敢说出来，只能吃个哑巴亏。再说，当地有一个剃头匠，名叫柳大树，二十岁左右，长得也是英俊潇洒。据说他师傅那是星道之人，那这柳大树呢，也掌握了一些不为人知的绝技。这天，他去给一个村里人剃头。经过一户人家时，就听见，嗯，有人在哭。这柳大树经常是走乡串户剃头，很多人他都认识。这户人家只有母子二人，老太太姓刘，她的儿子是一个书生。这母子二人生活的很是拮据，刘大树也曾经借过钱给他们。如今听到哭声心，心想是不是又遇上什么难事了？他就把剃头的挑子放在院子里，走进屋里去看。只见刘老太太坐在地上，书生跪在地上，这母子二人是抱头痛哭。二人听见有人进屋了，就赶紧放开并擦干泪水。刘大树就问了：“刘大娘，这家里边有什么事吗？你们两个这是？”刘老太太听他这样问。看着一脸羞愧的儿子，欲言又止，说道：“没事儿，没事儿。刘大娘，您别给我见外啊！遇到什么难事儿，您就说一声，我能帮上的一定会帮。哎，你已经帮我们很多了，怎么能再麻烦你呢？您就别管了啊！都是这个不争气的。”唉，我说刘大娘，到底是怎么回事？您快说吧。刘老太太看着儿子说道：“你说吧，我是没脸说出口。”这书生低声说道：“刘大哥，你上屋里来，我告诉你。”刘大树就跟着书生来到了屋里。这书生就一五一十的把他遭遇的事情对刘大树说了，刘大树眉头紧锁，说道：“你呀、啊，你上当啦。”书生说道：“可是如今，他们说今晚不把银子送过去就要报官，我怕是活不成了。”刘大树拍拍他的肩膀，说道：“这事儿，他勾引你在先。”他是有预谋的，但是你的动机也不纯，因此就上当了。以后要做个正派的人，不要总想那些歪门邪道的事情。他说报官呢，只是想吓唬吓唬你，你不用害怕，没事的。刘大树安慰了书生，然后又对刘老太太说：“让他放心，没事的。”刘老太太半信半疑地说：“你，你说的是真的？”您就放心吧。如果有事儿，你就来找我。他又安慰了母子一会儿，就离开了。刘大树没有在这个村里停留，而是挑着担子就去了下洼村。在村头支好灶台，就开始烧水给人剃头。这一忙活就是一天，直到天黑也没有剃完。于是他准备找个人家借宿一宿，明晚继续剃头。他来到了附近的一户人家，就敲响了那户人家的大门。开门的是一个美艳的女子，她的皮肤白皙润滑，眉眼春色荡漾，樱桃小口娇艳欲滴。好一个绝世佳人！此女子不是别人，就是那陆小蝉。他看到英俊帅气的柳大树，双目流转，巧笑嫣然，说道：“啊，这不是柳师傅吗？快请进。”刘大树含笑作揖：“好，打扰陆娘子了。我今天到此剃头，今天活没干完，想在此借宿一宿。”“啊，好啊，家中就小女子一人，空房间有的是，快请进来。”那就多谢陆娘子了。陆小蝉一边从灶房端出两个小菜和一壶小酒，一边说：“哎呀，柳师傅，真是来得早不如来得巧。柳师傅还没吃饭吧？来，咱们一起喝几杯。”这柳大树倒是也不客气，喝几杯就喝几杯吧，坐下来就吃菜喝酒，说道：“哎，陆娘子。”真乃女中豪杰呀！还会喝酒。哈、啊，我以前是不喝酒的，自从丈夫去世，每晚都没招没唠的，也睡不着觉，就用酒精来麻醉自己，这样就会好受一些。说着就流下了眼泪。哈、啊，对不起，对不起。是我引起陆娘子的伤心事了。陆小蝉赶紧去擦脸上的泪水，挤出一丝笑容，说道：“这不怪你，是我自己太重感情，这么久也忘不了我那死鬼丈夫。”嘿，这刘大树一听，差点扑哧笑了。这死鬼丈夫，你瞧瞧这称号。他硬是给憋着笑憋回去了。嗯，不说他了，来，咱们开怀畅饮。陆小蝉端起酒杯，是一饮而尽。好，今天咱们就一醉方休。柳大树也端起酒杯，说道：“酒过三巡，这二人都有些醉意。”陆小蝉就摇摇晃晃的站起身，拉住柳大树的衣袖说。柳师傅，我带你去房间休息。好，二人搀扶着就朝房里走去。陆小蝉就把柳师傅带到了他的卧房。刘大树看着卧房说道：“啊，陆娘子，这这是你的房间呐，我睡哪个房间呐？”就睡这儿吧，咱俩也做个伴儿。你不知道我一个人的日子有多难熬，好孤单的。说着，就顺势倒在了柳大树的怀里。柳大树心中欢喜，揽着他的腰就往床边带，嘴上却说道：“哎，这怎么能行呢？”他把他放到床上，说道：“你睡吧。”我去别的房间睡，谁知道陆小蝉拉着他的衣服不让他走，你陪陪我嘛！好好好，他一边硬着，一边就从袖头里掏出换头，等待上演好戏。这个换头啊，就是两根类似铁棍的东西，在街上叮当叮当一敲，挂着节奏的。人们就知道，哎，这是剃头的来了。这时候，突然就有一个高大的男子是踹门而入，喝道：“大胆淫贼，竟敢轻薄我表妹！”说着，他抬起腿就朝柳大树身上踹去。柳大树轻轻一躲，就给避开了。随后，就听到一阵清脆的嗡嗡的响声。这男子和陆小禅顿时感觉。头昏眼花，浑身无力，就倒在了地上。柳大树就找来绳子，把二人给绑了，连夜就送到县衙审问。知县大人也知道柳大树师徒的本事，对他也是敬重三分。听他说这二人使用仙人跳害人，也是气愤不已。来了之后，二话不说，先各打二十大板。陆小蝉一听就哭喊着饶命，说这一切呀都是他的表哥王刘峰逼的，根本不是他的本意。他还说出了一个惊天的秘密，说这王刘峰害死了她的丈夫张大郎。知县一听就让他快快如实招来。原来这个王刘峰并不是陆小蝉的表哥，而是一个二流子，吃喝嫖赌是样样俱全。有一次在集市上看见貌美如花的陆小蝉，就主动上前去搭讪。陆小蝉也被王刘峰的英俊潇洒所吸引，他认为自己这么美，只有与王刘峰这样的男子在一起才不白活。于是二人就勾搭在一起了。张大郎白天出去卖货，二人就秘密幽会。时间一长。二人就不满足了，想要日日夜夜都腻歪在一起。王刘峰就出了一个主意，让陆小蝉给张大郎下慢性毒药，让他神不知鬼不觉的死于非命，这样也不会引起怀疑，只当他是生病而死。王刘峰是一个赌徒，在外面欠下了很多赌债。张大郎死了之后，他就露出了真实面目。逼着陆小蝉与他一起使用仙人跳骗取钱财。这陆小蝉不同意啊，他就威胁他，说要告他谋杀亲夫。陆小蝉害怕被揭发，就同意配合他去勾引男子。在关键的时候，王刘峰就会出现，讹诈那些男子的钱财。那些被讹诈的男子也有过错，所以被讹诈之后也不敢吭声。只能是自认倒霉。一日，这刘老太太家的书生路过这夏洼村，他去陆小蝉家里找水喝，见千娇百媚的陆小第一时间就迈不开腿了。陆小蝉就趁机把他引进卧房，还没动手就被王刘峰抓住，逼他要钱，否则就到县衙告他。这书生回到家里，就对刘老太说了此事。他们没钱给王刘峰，又怕被告发，因此母子二人就在那里是抱头痛哭。这就被柳大树发现了，他一听就知道这是仙人跳，于是就主动去上钩，然后捉住王刘峰和陆小蝉。他没想到的是，在仙人跳的背后还隐藏着一桩杀人案。王刘峰见陆小蝉把责任都推给了他，他就破口大骂，说他水性言话，无情无义。二人在大堂上是互相指责谩骂。这知县说道：“王刘峰，陆小蝉，被你们设计的都有何人？如实招来。”二人就把那些男子全部都招了出来。知县就命人把那些被骗的男子都带上了大堂，西贡有几十个。按照当地的法律，王刘峰和陆小婵杀害张大郎一案就足以判处死刑，再加上又用仙人跳诈骗这么多人，就判处二人凌迟处死，然后沉尸水塘。那些被骗的男子虽然是受害者，但是苍蝇不叮无缝的蛋。他们自身也有责任，知县就判每人打二十大板，以警示世人。因为诈骗案牵扯出一桩杀人案，这一切都是刘大树的功劳。知县为了感谢他，就大摆宴席招待了他。那宴席上，知县的女儿吴美娘看上了刘大树，对他又爱慕又崇拜，后来就嫁给了他为妻。刘大树也成为了知县的谋士，这吴知县在刘大树的协助下破获了不少离奇案件，也得到了当地老百姓的拥护，更得到了朝廷的认可，官升二品。刘大树也成为了流传千古的谋士。好了，今天的故事就到这儿了，我们下期见，别忘点赞哦。